0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Tym razem moim gościem jest człowiek, który wszystko wie o technologiach, o różnych nowoczesnych rozwiązaniach i którego bardzo podziwiam. Jest YouTuberem z wielkimi zasięgami. Kuba Klawider.
1: Z chwilę myślałem, że mówiłeś o kimś innym, ale to bardzo no miło, jak nie, no to no, jednak no, o mnie.
0: No oczywiście, że o tobie i to jest wszystko prawda. Kiedy oglądam twoje filmy, to jestem pod wielkim wrażeniem, mm -hmm. wiesz czego? Że tego jest tyle, a ja o tym w ogóle nie wiem. Dzięki tobie się dowiaduję, ale po prostu jak ty to w ogóle, mówiąc językiem współczesnym, ogarniasz? Skąd ty o tym wszystkim wiesz, o tych no, gadżetach?
1: Nie ukrywam, że mam od tego ludzi że no sam tak jestem tak. po prostu takim, nie wioskowym, ale miastowym głupkiem, który przychodzi i <grym> opowiada mocny. to i, i dostaje, dostaje mocny research. Nie, no, tak naprawdę wiadomo, że technologia nas otacza i pewnie, ja przynajmniej tak to rozumiem, że, że jest jej coraz więcej, w związku z czym staje się nie tylko częścią naszego życia, ale generalnie naszym życiem de facto. Więc tak jak dziennikarze powinni tłumaczyć, <grym> w Założeniu taką ideę. Rzeczywistość. Ludziom. Tak, rzeczywistość. No tak? to ja bym chciał być tą osobą, która tłumaczy ludziom technologię. To się trochę wymknęło spod kontroli bo technologii jest coraz więcej, więc de facto zaczynam tłumaczyć rzeczywistość. Ale, yy, a, ale jest, to, tak, no jest to takie zadanie, które codziennie wymaga tego, żebyś odrobił lekcje tak, dość poważnie I, i codzienna nauka? Super sprawa.
0: Zresztą trudno nie zauważyć, że dostajesz wsparcie od całego zespołu, bo przecież to widać w tych filmach. Wy, wy tam macie ten, te, te, jak to powiedzieć, no nie chciałem powiedzieć hale, no nie hale, ale dosyć duże pomieszczenie, tam się kręcą ludzie, jeden pokazuje tak. to, inny pokazuje to i to, są, to jest właśnie te ten twój zespół researcherów, Twoich.
1: Nie, ekspertów. ci ludzie, którzy są ekspertami i pracują, są po drugiej stronie kamery, więc ci, którzy A, ty, pracują ci też ze się mnie, nie znają. Oczywiście. Tak to nie, nie, no to jest wszystko. złota zasada. No prezenter nie może być zbyt bystry, bo tam wiesz, będzie zastanawiał nad tym, co powiedzieć przed no, mów, kamerą. Mów, mów za siebie. No, no, <laughs> Przepraszam, <laughs> myślałem, że, no, no jej, że no to jest taka ogólna zasada. <laughs> Okej, <Okay>, dobrze. Pomijmy <laughs> ten dotyk. A więc, więc krótko mówiąc też powiedzieć, że pracuje dla waszego programu cały mhm. sztab ludzi. Sztab to może dużo powiedziane, ale rzeczywiście pracujemy z ludźmi, którzy na co dzień wyszukują i weryfikują te informacje. Bo to, że ja to robię na co to, że inni ludzie, którzy pojawiają się na wizji, którzy zajmują się często zupełnie rzeczami na co dzień w pracy niezwiązanymi z technologią, czyli tam z komunikacją czy ze sprzedażą, totalnie inne sprawy, no to, to gdzieś tam musimy mieć podstawy, czyli wiadomo, że pojawia się gadżet, który producent opisuje w dany sposób, następnie musimy go sprawdzić, ktoś musi go wziąć do domu, przetestować, swoje wnioski na ten temat zapisać i dopiero wtedy wiemy, jak możemy ten produkt pokazać mhm. i na końcu zweryfikować przed kamerą, czy to co sobie założyliśmy ma sens i oczywiście na każdym z tych etapów część gadżetów odpada, a takich gadżetów przychodzi powiedzmy pięć dziennie, no to, to nie ma siły, żeby jedna osoba sobie poradziła. No niesłychane, się.
0: oczywiście. Nie wszystkie gadżety też się sprawdzają tak do końca, na przykład pamiętam jak testowaliście taką suszarkę do... Do głowy, wtedy nakładano, nie tak. wiem, z jakiegoś tworzywa i dmuchano, <grystanie> i ona spadała. <grystanie> no i najwyraźniej nie była zbyt udanym gadżetem, rozwiązaniem.
1: My się cieszymy za każdym razem, kiedy coś się nie udaje, <grystanie> więc to jest, to jest nasz sprzymierzeniec i wydaje mi się, że to jest okej. Okay. No tak, no, jeżeli po prostu coś idzie nie po naszej myśli, to znaczy, że idzie z reguły po myśliwica, więc.
0: No tak, ale jak to jest? Tak przy okazji, od razu cię zapytam. Bo kiedy się ogląda Wasz program pełen y, gadżetów, rozwiązań, mm -hmm. produktów, to pierwsza myśl, która przechodzi, y, to product placement, lokowanie produktu, bo przecież Wy nie ukrywacie nazw, mówicie otwarcie, jak mm to -hmm. się nazywa. Y, czy macie współpracę z tymi firmami?
1: Okej, okay, to jest <laughs> bardzo długi temat, o, y, super mm -hmm. długi temat, bo product placement to jest w ogóle Taka część mojej misji. Internet jest pełen product placementów, a szczególnie w, w tym technologicznym kawałku. Mm -hmm. Product placementy są bardzo często ukrywane, tak jak w telewizji. To znaczy, telewizja narzuciła nam pewien sposób prezentowania komercyjnego produktu, że na dole jest belka, lokowanie produktu. W internecie tego nie ma. Możesz na YouTubie co prawda wybrać, że ten film jest tam sponsorowany, czy zawiera płatną promocję, ale to nie do końca jest mm -hmm. to i z reguły ludzie tego nie mm -hmm. wybierają, bo wtedy widz odbiera, tak. że cały film jest opłacony i cały film jest de facto reklamą. W związku z czym trzeba by wymyślić jakieś etyczne wytyczne dla tego systemu. No i te moje etyczne wytyczne zaczęły się jeszcze w czasach, kiedy dawno temu nie produkując prowadziłem program Nowy Gadżet w TVN Turbo, mm -hmm. kiedy przyszło mi do głowy, że no, no świetnie, że tutaj pojawiają się produkty, za które płacą producenci, żebyśmy je pokazali, ale na drugim końcu tego, to znaczy na drugim końcu tego kabla, czy też czegokolwiek sygnału, jest widz, który dokonuje na tej podstawie wyborów zakupowych. Jeżeli on dokonuje tych wyborów, no to my nie możemy po prostu brać pieniędzy od producentów.
0: No tak, bo to się po prostu nie, nie klei. To, 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 to rozwiązanie jest bardziej uczciwe, bo tak ten widz może pomyśleć, a no tak, lokowanie zapłacili, no to wiadomo, że będą mówić dobrze. O tym mówimy, prawda?
1: Dokładnie tak. Więc to jest, I, i to jest no. do tego stopnia zaawansowane, w, nie tylko w mediach nowych, ale też w tych starszych, że od dziennikarzy niejednokrotnie technologicznych usłyszysz, no ale tak cały świat działa. No co my na to możemy poradzić? Po prostu musimy czasami prezentować coś za pieniądze. Pieniądze. Moja odpowiedź jest taka: nie no. musimy. Możemy szukać innych rozwiązań. A
0: to jakich rozwiązań
1: szukasz w takim razie? Jak je znalazłeś? To jest ciekawe. E, rozwiązania są trudne. Ale można je znaleźć, czyli możesz współpracować na przykład z dużym sklepem, który ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów technologicznych, i wtedy lokujesz nazwę sklepu. Czyli powiedzmy, jest to sklep X, i ty mówisz, słuchajcie, mam tutaj do przetestowania ten telefon, dostałem go od sklepu X i ten sklep X mi zapłacił. Za to, żebym powiedział Wam, że dostałem to od sklepu X. Oczywiście tu jest problem, bo może zawsze w głowie odbiorcy się pojawić, aha, czyli sklep X zapłacił mu za to, żeby powiedział dobrze o tym produkcie, żeby no ten tak, produkt dalej się sprzedawał. Mhm. Co już jest oczywiście wyszukiwanie. Jakichś teorii spiskowych głęboko, i na etapie umów to rozwiązujemy. Uh -huh, uh -huh. Ale to jest taki pierwszy etap. Drugi etap, dużo dla mnie ciekawszy, to y, angażowanie firm, które, których produktów nigdy bym nie zrecenzował. Czyli na przykład nie będę recenzował nigdy konta w banku. Uh -huh. Świetny pomysł, żeby bank był sponsorem. E, jest mnóstwo takich wiesz, czy to są produkty spożywcze, czy to są jakieś takie niezwiązane z naszą działalnością firmy super trudno się do nich e, dostać, super trudno ich przekonać, że właśnie w treści, która jest o technologii oni się mają lokować i dlatego mam e, ludzi. No, te, te,
0: też... że, że, dobrze zrozumiał, rozmawiacie o różnych technologiach, tak. o jakichś gadżetach, a tutaj załóżmy na stole mhm. leży jakiś produkt X spożywczy, mhm. którego wy używacie w trakcie nagrania i, to, i jego widać. Po prostu. Czyli tak, nie, tak nie robimy. Tak, tak. Nie robimy. Jeszcze My robimy inaczej. zupełnie inaczej. My robimy tak, tak,
1: żeby widz dokładnie wiedział, że za coś dostaliśmy pieniądze, że coś jest reklamą. Czyli na przykład, jeżeli jest program na YouTube i powiedzmy em, 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 jedna firma jest sponsorem, mm -hmm. to my oznaczamy taką ramką, mm -hmm. że tutaj jest teraz fragment sponsorowany, i przez powiedzmy 15 albo 30 sekund jest ten fragment sponsorowany, jest początek tego fragmentu i koniec, tak jak w telewizji kiedyś, początek i koniec reklamy. Reklama po prostu. Tak, dokładnie, i wyłączamy wtedy reklamę na filmie, przed filmem, żeby dwa razy tego widza e, nie naciągać. No bo ja mam wtedy poczucie takie, że. Jeżeli dostaliśmy za film e, no tak, ten, to, no tak. to już nie chcemy pobierać tej, e, e, tych pieniędzy po raz drugi. I to jest jedna rzecz. No mm -hmm. A druga rzecz to jest taka, kiedy gdzieś jesteśmy na przykład. Ostatnio mieliśmy tak, że w takiej dużej arenie nagrywaliśmy i to była współpraca komercyjna. Oni nam udostępnili to miejsce. No i powiedzieliśmy tym widzom, że słuchajcie, jesteśmy tutaj w tej arenie, i mamy taką umowę, że musimy powiedzieć trzy razy, że jesteśmy w tej arenie, dzięki temu tutaj jesteśmy. I to jest bardzo jasno komunikowane. To fajne, bardzo
0: fajne. Chłopaki, dl dlaczego myśmy jeszcze nie pomyśleli o takim rozwiązaniu? To najlepsze rozwiązanie. Kuba przyszedł, podpowiedział wymiód. No, po prostu od jutra zaczynamy działania w tej sprawie. Tak? Okej. Okay. <słuchaj> Posłuchaj, mam listę tematów do Ciebie, bo chciałabym wykorzystać okazję tego naszego a, zapytać spotkania. Zapytać jaki telefon do, do tysiąca złotych kupić no, i tak na dalej. Przykład, mhm. no, Może nie aż tak. Okay. Zacznijmy od hulajnog. hulajnog tak? Mamy liczbę, liczba noga jest taka nieoczywista, no ale hulajnogi... To ja zacznijmy od hulajnóg czy hulajnok? Ja mówię hulajnóg, jeżeli to jest błąd, to... Nie, ja nie wiem. Nie myślę. Jak nie wiesz? Hulajnoga, no, przecież... hulajnogi, no to chyba będzie hulajnóg. Zacznijmy od hulajnóg, a nie od hulajnóg. Jeżeli
1: ja mówię w takim razie z błędem, to przepraszam, ale to Pamiętam. hulajnóg wydaje mi się bardziej takie naturalne, no bo nóg, nogi Sp Sprawdzimy nóg. to, sprawdzimy Dobra.
0: to, jakby ktoś z was miał przy sobie Google gdzieś tam wyszukiwarkę, żeby sprawdzić. Ale to jest okazji... świetna
1: okazja, żeby widzowie, wiesz, mogli poprawić. No, no wiesz, no bo hulajnoga wraca, pracowniku. wróciła na rynek, jest, mhm. y...
0: no właśnie, przy okazji przypomniało mi się takie zdjęcie jakiegoś, Hipermarketu sprzed lat, który pokazałem nawet w Teleekspresie, było tak, yy, no wiesz, zdjęcie hulajnogi, ale taki zwykły, bo to były inne czasy, i pod tym napisane promocja. Chujnoga 19 zł. Hulajnok? Kuba. Gratuluję, hulajnuk. Dziękuję no bardzo. No, człowiek się uczy całe życie. Dobrze, to będziemy wieli, więc zacznijmy Uf, od. <grym> nie było kompromitacji. <grym> no, była, była, zależy czyjej. <grym> Proszę cię, ty nie zacznijmy, <grym> zacznijmy od tych hulajnuk. Yy, widziałem wasz odcinek. Nowe przepisy dla hulajnuk i innych tak. elektryków, więc wyjaśnijmy sobie. No, może jeszcze nie wszyscy widzieli ten wasz odcinek. Jak to w końcu jest? Czy idąc chodnikiem możemy czuć się bezpiecznie?
1: W tej czy... chwili to zależy od tego, czy bezpieczeństwo postrzegamy jako pojazdy elektryczne śmigające obok nas. Tak, no ja
0: do tego nawiązuję. Tak, czy, nie... Ale to jest
1: bezpieczeństwo, czy nie?
0: To znaczy ja, dla mnie zagrożeniem byłaby hulajnoga, która może mi śmignąć za pleców, ja się jej nie spodziewam z prędkością nie wiem, 30 km na godzinę. Tak, bo za... one
1: do 25 teoretycznie są ograniczone, ale do te, które można wypożyczyć, a te, którymi ludzie jeżdżą, to mm -hmm. tam mogą nawet 50 km na godzinę sobie pomykać. No i teraz e, moja rozmowa z rzecznikiem policji wyglądała w ten sposób, mówimy o tym prawie, które, które jest obecnie, a nie o tym, które mm -hmm. e, ma wejść to ich teoria jest taka, że po chodniku nawet pieszy, może jak się bardzo pospieszy, tam kilkadziesiąt kilometrów na godzinę się poruszać. Nie w sensie, wiem. że będzie
0: biegł? No tak, że będzie and super boy. szybko dokładnie. Boy. może Boyd. Nie tak. wiem, jakie on prędkości Moim zdaniem powyżej 35 na godzinę.
1: Czyli on teoretycznie mógłby się, nie można mu zabronić poruszania się chodnikiem z taką prędkością. Więc jeżeli traktujemy człowieka, który jest na pojeździe elektrycznym jako pieszego, a obecnie prawo w ten sposób mhm. traktuje takie osoby, no to ta osoba może poruszać się z większą prędkością niż 15, 20, 25 nawet. Nie ma praktycznie ograniczenia prędkości, pod warunkiem, że zachowa, że, że zachowa się bezpiecznie, na tyle, że nie będzie wjeżdżała w pieszych. Czyli tak naprawdę w praktyce to pewnie gdzieś tam o czwartej w nocy, czy, czy na ranem, kiedy nikogo nie ma, Kiedy nikogo nie ma to, to można w świetle obecnych przepisów po prostu lecieć na złamanie karku tym chodnikiem. Natomiast oczywiście rozmawiałem z chirurgiem ostatnio, który mówi, że tak na sorze, to 7-8 przypadków w Warszawie podczas jednego dyżuru pochodzi z hulajną właśnie. Tak jest teraz, w Warszawie. Tak, Ta, tak jest
0: teraz. Pamiętam taki przypadek omawiany w mediach tej turystki z Czech, który którą wjechał młody tak. człowiek na hulajnodze i to ona dostała mandat, bo to... No, nie wiem, stwierdzono, że to była jej wina, nie, nie wiem, jak to tam Ona podobno się cofała, żeby pozować do zdjęcia, albo żeby robić zdjęcie, a mhm. on akurat jechał, był rozpędzony, no i nie przewidział, że ona zrobi krok do tyłu i w nią wjechał. No i dlatego ona jest jej winem. Wiesz, to mi się przypominają sytuacje na stoku, mhm. kiedy tam jest taka reguła, że... Ten, kto jedzie z tyłu jest odpowiedzialny za to, co, no bo, bo tamci jadą i on musi wziąć pod uwagę, że ktoś może skręcić w tę czy w inną stronę. No bo człowiek nie ma oczu z tyłu. Bo założyć, tak zwolnić wtedy, kiedy trzeba. No więc to wszystko jest jakaś paranoja i wyglądało na to, że, że prawo po prostu nie nadąży za, tym, za taką technologią. Ale te, hulajnogi, nogi na, na ale już coś się zmienia tak zmienia się też w lepiej. tych
1: przepisach bo rzeczywiście to o czym mówisz mi jest też bardzo bliskie że jeżeli jedziesz na tym pojeździe elektrycznym i już zdecydowałeś że poruszasz się chodnikiem no to jednak musisz myśleć jest... za ludzi którzy tam się po tym chodniku tak. poruszają jeżeli oni się poruszają wolno no to ty poruszasz się wolno jeżeli masz kogoś wjechać ja miałem taki przypadek że jechałem taką ścieżką to jest ciąg pieszo-rowerowy i była dziewczynka z psem i ona była po lewej stronie tego ciągu i ten pies po prostu przez całą długość tego ciągu no tak. przede mną przebiegł i zrobił mi taką U. ze smyczy taką linię mety, przez którą U. przebiegają biegacze. No ja się na tej smyczy zatrzymałem, na szczęście nic się nie stało. Ale było to już takie niebezpieczne hamowanie i wtedy pomyślałem sobie, no dobra, nawet z taką prędkością, jaką jechałem, a ja jechałem pewnie z 15 km na godzinę, Aha, na pewno? ten pieszy jest, może to było 20 km dobrze, na godzinę, dobrze. ale, ale nie jest, pędziłeś. Ale nie było to tam 40 km na godzinę na pewno, ten pieszy jest na tyle nieprzewidywalny, że jeżeli poruszamy się po takich ciągach, no to niestety musimy albo y, liczyć się z tym, że zatrzymamy się w miejscu, a takich pojazdów raczej nie ma w tej chwili, mhm. albo po prostu musimy jeździć wolno. To proszę, to, to, to teraz... Yy, już będzie nowej. Jakie,
0: jakie, tak, jak, jak to będzie teraz wyglądało? Jakie jest to
1: ograniczenie? Do ilu na godzinę? Teraz będzie tak, że hmm. Hmm. jeżeli... Przynajmniej e, taki jest projekt, że jeżeli poruszasz się tym pojazdem elektrycznym, to możesz na ścieżce rowerowej się poruszać. Tak jest. I to jest super, bo wcześniej, właściwie do teraz nie mogę się poruszać po ścieżce rowerowej, bo mogą nam się poruszać tylko rowerzyści. Mm. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Dla rowerzystów mniej fajne, bo oni dotychczas mieli te ścieżki dla siebie, a teraz oficjalnie ci wszyscy inni użytkownicy tam się <głos> pojawią i jeszcze bardziej będą ich denerwować. Ale nieoficjalnie ci wszyscy użytkownicy i tak już tam się pojawiali. Oczywiście, że tak. I policjanci przymykali na to oko, bo wiedzieli, że lepsze rozwiązanie to ścieżka rowerowa niż chodnik, na w którym ten człowiek na pojeździe elektrycznym jest po prostu niebezpieczny. Uh
0: -huh. A czy y, będzie obowiązywało ograniczenie prędkości? 25
1: km na godzinę, taki jest projekt. Uh -huh. No i tutaj są różne dyskusje wokół tego, że rowerzyści przecież mogą szybciej jechać po ścieżce rowerowych, tak. że dlaczego tym elektrykiem wolniej. Nie jestem osobą, która stoi tam bardzo na straży tego, żeby to nie było 25 km na godzinę. Uh -huh. Trudno jest mi z moją wiedzą przewidzieć, co się w ogóle wydarzy za 5 lat, jak to uh -huh. będzie wyglądało. Może się okazać za 5 lat, że to 25 km na godzinę to jest za szybko, że będzie taki tłok, przecież teraz jak przejeżdża się przez pole mokotowskie tą ścieżką około godziny 16, no to tam jest normalny korek, na Mordorze jest dokładnie to samo, rowery stoją w korku, żeby przejechać przez światła, więc może się okazać, że za chwilę będziemy mieli zakorkowane ścieżki rowerowe, tak, tak. na poważnie i nikt nie osiągnie tam nawet 15 km na godzinę, więc 25 to będzie zdecydowanie za dużo, więc to jest, generalnie ten nowy projekt jest dość rozsądny, Jedyna mhm. rzecz, która się pojawia, to taka, że o ile rowerzyści mogą korzystać z, z jezdni dla samochodów, które ma maksymalne ograniczenie do 50 km na godzinę, o tyle użytkownicy pojazdów elektrycznych nie będą mogli z takich jezdni korzystać, tylko z takich bardziej osiedlowych, mhm. które mają ograniczenie do 30. Co z jednej strony powinno uspokoić kierowców, bo na pojazdach elektrycznych bardzo często nastoletni chłopcy tak. po prostu totalnie bez wyobraźni lecą gdzieś przed siebie. No ale z drugiej strony ci, którzy używają takich pojazdów jako środek transportu, bardzo często takie monocykle, koła, to, to jest w ogóle domena takich Myślę, że 40-letnich mężczyzn, którzy jeżdżą sobie do pracy i oni używają najczęściej. To jest taka najbardziej reprezentowana grupa wśród użytkowników tych kółek elektrycznych. Mm. No to oni pewnie są smutni z tego powodu, bo ich kółka mają po pierwsze super zasięg tam do 70-80 km, po drugie rozpędzają się do 40-50 km na godzinę. Więc pewnie woleliby mm. móc korzystać z jezdni, a rzeczywiście oni jako taka grupa przestrzegają prawo. No ale też w każdej grupie może się pojawić grupa wariatów, więc to musi być w pewien sposób e, jakoś tak, to, to, regulowane.
0: Ty, ty mówisz o tych monocyklach, to, to są takie, dwa, jak to wygląda? Takie dwa, dwa koła. koło, nie, masz koło, koło? A. i z dwóch stron
1: okay. stawiasz stopy. Tak, I to tak. jest takie trudne do nauczania się na początku, bo i na boki musisz łapać równowagę i przód, To jest tył. trochę tak jak Seagway, nie? Tak, to, tylko że właśnie, właśnie tam tylko, się że nie trzymasz, masz... a tutaj mhm. się nie trzymasz i też y, tam są dwa koła, a tu jest jedno pośrodku.
0: Znaczy powiem Ci, że z perspektywy kierowcy to to jest jakieś szaleństwo. Ty mówisz o, tych, o tym, co się dzieje na polu mokotowskim mhm. albo przy mordorze, ale też ja jako kierowca łapię się na tym, że po prostu ja muszę mieć oczy dookoła głowy do kwadratu, bo inaczej za jest chwil... chwila nieuwagi i ktoś we mnie wiedzie, albo jakoś w kogoś wjada bo mi zaczyna brakować w ogóle wyobraźni, kto to może być, bo to mhm. wiadomo, piesi, inne samochody, skutery, motocykle, to na ulicy. Tak. Ale potem skręcasz i masz ścieżkę i masz chodnik i tam zasuwają rowerzyści, słuchawki na uszach, yy, hulajnogi tak. po tak. ścieżce i po chodniku tak. i właśnie te, jak się nazywają te... Mono, mo, monocykle, monocykle, tak. monocykle i prawdopodobnie są jeszcze jakieś inne pojazdy, o których ja teraz nie tak. wiem, na których też się można poruszać. One wcale nie jeżdżą wolno i zauważyłem, że chyba brakuje wyobraźni wielu użytkowników. Znaczy oni sobie wyobrażają, że jak oni mają zielone, to mogą próć. Tak. A kierowcy też ludzie, i po prostu, wiesz, no, mogą nie zdążyć kogoś zauważyć. No nie jest tak, ty jesteś kierowcą? Oczywiście,
1: że jestem kierowcą i zawsze z początkiem wiosny mam mhm. ten problem, że muszę się przyzwyczaić do motocyklistów. No mhm. więc, gdyby rzeczywiście wypuścić e, tych wszystkich ludzi na elektrykach na te jezdnie, po, którym, mhm. po których na co dzień się poruszamy samochodami, no to jeszcze musielibyśmy się przyzwyczaić do hulajnu, do, e, do deskorolek elektrycznych i do innych takich pojazdów. Z drugiej strony jest przykład Nowego Jorku, gdzie wszyscy jeżdżą jak chcą i jakoś sobie tam radzą, pewnie gorzej niż lepiej, i po prostu bardziej się wyzywają. Ale
0: <głos> Może to jest kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Myślę, że to jest kwestia hmm.
1: przyzwyczajenia i też kwestia tego, że no my jednak. I to jest też chyba. Ja to obserwuję, opowiadając o technologii, że ludzie bardzo nie lubią, jak zmienia się świat wokół nich, że naprawdę są mega oporni, a ten świat się zmienia coraz szybciej. I coraz bardziej to y, popycha ludzi w taką stronę, nie, 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 my chcemy, żeby było tak, jak, tak jak było kiedyś. Naprawdę, już nie, sorry, niech ktoś to zatrzyma, tylko że rozwoju nie da się zatrzymać ale bardzo się cieszę dlatego, że takie przepisy dotyczące pojazdów elektrycznych weszły, nawet jeżeli one są restrykcyjne według niektórych użytkowników, bo w mojej wyobraźni to wyglądało tak, że za chwilę po prostu y, władze odpowiedzą na y, potrzeby narodu, żeby wszystko to usunąć z ulic i niech sobie ludzie jeżdżą po podwórkach.
0: Y y y możemy przez chwilę porozmawiać o w ogóle motoryzacji? Czy Proszę y bardzo. Bo wiesz, mówimy o elektrykach, ale jest ta idea samochodów elektrycznych, i pan premier Morawiecki jakiś czas temu też mówił o tym, że, że Polska będzie... Tam był pełna... ważny plan tego pojazdu tak. elektrycznego. Ale coś, coś nie, nie słuchaj On bardzo długo powstawał
1: ten, ten i ten plan chyba nadal jest w toku. Mm -hmm. No nie dobrze. wiem, czy ktoś ogłosił, że już to nigdy nie powstanie, czy czekamy na ten moment. Tak
0: czy inaczej, czy Ty uważasz, że w tej sferze świat też będzie się tak szybko zmieniał, jak się zmienia w innych sferach? Mówimy o tym postępie, o zmianach. To znaczy, że szybko dojdziemy do samochodów elektrycznych? I czy to w ogóle ten, jest ten kierunek? Bo niektórzy mm. podważają tę ideę, mówiąc, że ona w gruncie rzeczy nie jest aż tak bardzo ekologiczna, jakby się wydawało, bo na przykład wiadomo, co robić z tymi akumulatorami, z tymi bateriami.
1: No i skąd bierzemy prąd, to jest kolejna kwestia. Tak, tak Tutaj jest jedna rzecz, o której mało osób wie. Jest tak duże zapotrzebowanie na ogniwa, na akumulatory mówiąc yy, w prosty sposób, że w tej chwili fabryki się z tym nie wyrabiają, więc gdybyś na przykład założył sobie firmę, która produkuje duże albo małe pojazdy elektryczne, czy to są samochody, czy to są hulajnogi, czy rowery wspomagane elektrycznie, mm -hmm. to prawdopodobnie czekałbyś kilka lat na to, aż jakaś fabryka gdzieś tam w Chinach, w Pakistanie, nie wiem gdziekolwiek wyprodukuje Ci wystarczającą yy, liczbę akumulatorów. Więc to jest pierwszy problem, że już mamy, już jest temat ogniw, których może zabraknąć w pewnym momencie. No druga rzecz to jest taka, że Ludzie lubią samochody elektryczne, to jest trochę tak jak z moimi pojazdami elektrycznymi, że w momencie, kiedy wsiądziesz do pojazdu elektrycznego, dużego, do samochodu, to mówisz, o dobra, to jest fajne. To są te pojazdy, które można wypożyczyć elektryczne, to mm -hmm. są inne samochody elektryczne, gdzieś tam Kumper da się przejechać, bo od 0 do 50 ten elektryk po prostu przyspiesza jak naprawdę tak. sportowa benzyna. I, I to ludzi przekonuje, no to będę tym jeździł, bo to się fajnie tam wyprzedza innych w mieście, pewnie na dłuższą metę nie będzie to najlepszym rozwiązaniem. Ale myślę, że elektryki tak, że elektryki będą tym rozwiązaniem, który będzie wypierać benzynę. Mm -hmm. Ja nie jestem fanem y, dużych pojazdów elektrycznych, szczerze mówiąc. Dużych nie jest? Y, nie, w nie jest. samochodów? Samochodów nie jestem absolutnie okay. fanem, bo y, ja na co dzień po mieście poruszam się deską elektryczną. Mm. Co jest, robię to dlatego, że mi to sprawia przyjemność, nie dlatego, że to jest wygodne.
0: Deską elektryczną? Tak. Są takie? Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Deska elektryczna. Biz... A, Taki ale... longboard po prostu. No Duższa tak. deska, mm -hmm.
1: musisz wybrać wtedy bardziej... Płaskie ścieżki, chodnik jest nie najlepszym miejscem do jeżdżenia, kostka też nie najlepsza. No naprawdę musisz kombinować, żeby dojechać w jakieś a miejsce. A czy są na
0: przykład wrotki elektryczne albo rolki Są, ale słabo się sprawdzają.
1: Takie naprawdę nie polecałbym
0: a, a, nie. Ja się, ja, wiesz co, to miał być żart. Okazuje się, wydawało mi się, że to jest niemożliwe. W technologii praktycznie o wszystko, o co zapytasz, <laughs> no,
1: odpowiedź brzmi tak. Tylko może ale nie się nie mnie działać.
0: Ale wróćmy do deski elektrycznej, którą jeździsz i... I musisz sobie wyrobić pewien nawyk,
1: no bo ta deska ma zasięg 20 km. Więc jeżeli jak gdzieś jadę, to oczywiście ten zasięg się zmienia w zależności od tego, czy jadę szybciej, czy jadę wolniej, czy jadę pod górkę, czy jadę z górki. No różne to są mhm. zmiany. Temperatura też wpływa na, na ogniwa. W zimie one się y, szybciej rozładowują, w takiej umiarkowanej temperaturze działają najlepiej. Mnóstwo takich e, zmiennych. No Ja muszę sobie zaplanować, że jeżeli mam trasę po mieście, która ma tam powiedzmy 30 km, no to tu się muszę zatrzymać na godzinę, wypić kawę, podłączyć to do ładowania. No i dokładnie tak samo jest z samochodami elektrycznymi, którymi my w ostatnim odcinku naszego programu jechaliśmy z Warszawy do e, Gliwic i stawaliśmy, tylko jeden pojazd przejechał całą tę drogę, a dwa pozostałe ładowały się dwa razy na tej trasie mhm. i teraz i to, to jest tak, że my sobie wcześniej zaplanowaliśmy, że to są te dwa miejsca ale zastanawiałem się wtedy, co się stanie kiedy w tym miejscu, do którego ja dojadę będzie człowiek, który się ładuje, albo dwóch ludzi bo tam były trzy kable, z czego dwa mogły działać jednocześnie, czyli ładować w tym samym czasie, mhm. a najkrótszy czas ładowania to jest Godzina, 40 minut, tak to Do ładowania jakiegoś, tak? Że, Rozumiem, ład, ładujesz mhm. samochód tak, żeby miał te 120-150 mhm. km zasięgu. No to na to ci schodzi 40 minut. Mhm. Ale jeżeli dojedziesz tam i ktoś inny tam się ładuje, masz no to no to ładuj 40 przebudza. minut, to nie jest przystanek na stacji benzynowej na hot -doga na pewno.
0: No tak, tak, nieco dłużej. Ale Tesla, zdaje się, mówi o tym, że w Stanach Zjednoczonych już tych punktów jest dużo więcej, w niektórych miastach w państwach mhm. w Europie, to ty wiesz o, najlepiej. I już z tym jest dużo lepiej, to znaczy z tymi punktami do doładowywania. No i chyba pracują nad tym, żeby to trwało krócej, żeby to w ogóle wszystko miało sens. I te zasięgi zdaje się są większe, tak? Że, że te Tesla mogą już zrobić po nie wiem, 700? Tak, no to metr, prawda, że to...
1: te zasięgi są zdecydowanie większe. No jest jeszcze koncepcja, że wodór, że wiesz, że to no że tak. nie do końca te ogniwa, które są. Że, że można to zastąpić właśnie tymi rozwiązaniami. To tutaj polscy studenci też na tym polu starają się jakichś mhm. e, rozwiązań poszukiwać. My jesteśmy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o te technologie elektryczne i około elektryczne na poziomie akademickim. Później mm. to już jest inaczej, bo jednak większymi funduszami dysponują amerykańskie czy azjatyckie koncerny, ale na tym takim podstawowym, naukowym całkiem nieźle sobie radzimy koncepcyjnie. No, ale, ale wydaje mi się, że to nie jest ten, ten największy problem. Że większy problem, który się pojawi, no to, to, to poruszanie się autonomiczne tych pojazdów. Bo no, zmiana tak naprawdę z benzyny na elektrownię tak. może wywołać takie lub inne efekty i to, że będziemy się kłócić przy tym dystrybutorze prądu. Okay. Ja tu bym pierwszy <śmiech> Albo dyspana. nie, bo
0: będzie ich tak dużo wiesz, że. In... Nie, nie wierzysz, podejrzewam, nie, nie wierzę w to, że
1: nagle po prostu powstanie chyba, że będzie jakiś olbrzymi program y, dofinansowania unijnego, że teraz i, mhm. i pojawi się mnóstwo ludzi, którzy są specjalistami od wykorzystywania funduszy unijnych i oni to postawią i to będzie działało. Świetnie by było. Ale, ale, ale nie wiem, czy tak będzie, natomiast... Yy, pojazdy to,
0: autonomiczne, powiedziałeś, tak. że to będzie prawdziwa rewolucja, tak? To będzie prawdziwa
1: rewolucja, bo i to też moi koledzy, którzy zajmują się motoryzacją mówią otwarcie, że największym problemem yy, i największą barierą przy rozwoju autonomicznych pojazdów yy, jest człowiek. Bo gdyby wyeliminować nagle wszystkich kierowców i zostawić tylko autonomiczne pojazdy, to nie, nie byłoby żadnego problemu. Mm -hmm. Natomiast przewidzieć yy, ruch kierowcy, no to, 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 to no nasz tam. mózg jest w stanie to ogarnąć, i to też nie zawsze.
0: Nie, ale serio, bo ja, ja chciałem Ciebie zapytać o, o to, co myślisz o pojazdach autonomicznych i jaka jest ich przyszłość, jaka to jest perspektywa, bo no, mnie się wydaje, że to tak szybko nie pójdzie. Że, że no właśnie, no choćby z tego powodu, o którym właśnie przed chwilą powiedziałeś. No. Jak, jak, ty, jak Ty myślisz, jaka to jest. Znaczy, ile czasu zajmie nam, żeby do tego dojść, jeśli w ogóle. No znaczy,
1: idziemy, jeżeli. Jeżeli nie dojdzie do takiej rewolucji, kiedy rzeczywiście masy ludzi, którzy są wyłączone z tego rozwoju technologii powiedzą, nie, koniec, wracamy do, do rożek, nie chcemy mieć w ogóle żadnych e, e, mechanicznych i zaawansowanych technologicznie pojazdów na ulicach, e, to, myślę, że, to myślę, że to jest tak, z... ja bym zaryzykował 15 lat. Ponieważ Tesla bardzo mocno rozwija mhm. pojazdy, aut, znaczy swojego autopilota i na razie to jest taki, oczywiście nazywają to semi-autopilot, -auto, mhm. ale on za chwilę będzie naprawdę autopilotem. Oczywiście, że prasa nagłaśnia, czy też generalnie szeroko pojęte media nagłaśniają każdą historię, w której ktoś ginie w autonomicznym no samochodzie, tak. mhm. więc to jest pewien problem. To był problem dla Ubera, który zresztą planuje niedługo te powietrzne taksówki, więc to o, to o tym nie rzecz. słyszałem,
0: o powietrznych tekstówkach nie tak, słyszałem.
1: No, wiesz, jeździmy wszyscy Ale... tutaj, mamy problem, no to może na górze, na górze zróbmy bałagan, skoro zrobiliśmy bałagan na dole.
0: A w sensie helikopterami <grym> albo...?
1: Ich rozwiązania są różne. To, to, to jest A. temat na, na dłuższe dywagacje, no bo tak samo jak Amazon jakiś czas temu opowiadał o tym, że, że będą te drony dostarczały nam tak. paczki, no i to, Trwało, trwało. W tej chwili w Helsinkach rzeczywiście dronalnie Amazona dostarczają. No i też Amazon został wyprzedzony, bodaj przez Google, nie chcę teraz skłamać, ale, ale został wyprzedzony nawet, w, w, sprawie... w sprawie dostarczania przesyłek dronami. Natomiast to już się dzieje na tych mniej zurbanizowanych terenach. No i teraz mamy azjatycką firmę iHang, e która jakiś czas temu pokazała drony osobowe, czyli drony, do którego, dron, do którego wsiadasz. I tam klikasz, chcę lecieć tu. On ma co prawda 20 minut zasięgu, więc lepiej, żebyś nie chciał lecieć daleko. No i, i lecisz sobie gdzieś. I oni od dwóch lat opowiadali, że nad Dubajem takie taksówki będą latać. No i nikt nad Dubajem tych taksówek na razie nie zobaczył. Ale przez cały czas na targach technologicznych wystawiają się te drony osobowe. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia naprawdę niedługiego czasu, kiedy. No bo to jest tylko rzecz taka, że zamiast paczki wsadzasz człowieka który no pewnie jest dla nas jakąś większą wartością, ale na przykład w Azji już pewnie tak dużą wartością człowiek nie jest. Co ty chcesz powiedzieć? No, że... Chcę powiedzieć, że Chiny mają inne podejście do jednostki niż tam, Europa hmm, czy Stany.
0: Czy chodzi o bezpieczeństwo, tak? No, uda się to się uda, nie no, tak, też dobrze. No, co no, no to Musieliśmy być.
1: poświęcić tam kilka żyć po prostu.
0: Czasami przypominają mi się takie filmiki, na przykład na YouTubie, czy, czy gdzieś na Facebooku, czy zdjęcia pod takim hasłem, a kiedyś było tak fajnie. I, i tam są takie zdjęcia stare, przypominające, że na rowerami jeździliśmy bez kasków, samochod w samochodach niekoniecznie zabinaliśmy pasy i tak dalej. I wszystko było takie bardziej analogowe, spokojne. I myślę, że w podtekście tych filmików, czy tych zdjęć jest taka myśl ukryta, że. Właśnie to, o czym już wspomniałeś wcześniej, że może to wszystko idzie tak szybko, że człowiek nie nadąża i miewa tego dosyć. Ja czasami też tak mam, że mnie to przytłacza i najchętniej tak usiadł i włączył sobie gramofon i posłuchał płyty analogowej. I się wyciszył. Czy myślisz, że... Yy... Że jest tym właśnie takie szaleństwo i że ludzkość się może tym zmęczyć jakoś, że, że ludzie odpadną.
1: Nie. No pytanie: czy wcześniej się zmęczymy, czy wcześniej wygniemy? Bo ostatnio czytałem artykuł, że w sumie to tak do 2050 chyba mamy czas? Znaczy Więc... są różne
0: obliczenia, że znaczy, mówisz tak. o, o
1: w kontekście ocieplenia klimatu? Tak. A, no więc no. myślę, że rozwijająca technologia jeszcze tam dołoży parę stopni i to szybciej pójdzie, więc może nie musimy się przejmować. Trzeba korzystać z tego, że, że mamy ostatnie... Nie, ale chodzi i, mi o to, że... że... I ja bym tam polatał jakimiś dronami sobie jeszcze. No ja wiem,
0: bo ty jesteś, no. bo ty to uwielbiasz, no. mm -hmm. ty, to ty, ale, ale ja mówię o takim... Doskonale rozumiem, e, wiesz o co chodzi. Doskonale
1: rozumiem, o czym mówisz, ponieważ e, ja sam używam na przykład nie najnowszego smartfona, hmm. bo uważam, że najnowszy smartfon oferuje mi więcej niż potrzebuje. Nie najnowszego komputera, mimo że hmm. mam ten najnowszy komputer, to, to używam poprzedniej generacji, bo moje potrzeby są tam. Okay. Technologia wyprzedza mm. nasze potrzeby. Rozmawiałem kiedyś z facetem, który zajmuje się AGD i powiedział, że pralki, lodówki, zresztą wiesz, że można się do nich połączyć tam z smartfonami i można wszystko, że one między sobą mogą gadać, no wszystkie urządzenia tak. domowe no i one wyprzedzają potrzeby średniego konsumenta o 5 lat w tej mm. chwili. Te produkty, które są. A biorąc pod uwagę, że to są centra rozwojów, które przygotowują kolejne produkty, to one za chwilę będą wyprzedzały nas, nas jeszcze bardziej.
0: Ale co znaczy, że wyprzedzają do, nas o te 5 lat, powiedzmy? Znaczy, że my jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie te urządzenia dają możliwości i to nam jeszcze nie jest potrzebne? Czyli co, mówimy na przykład o takiej inteligencji, Yy, urządzeń, ty, Nie do końca
1: mówimy o tej sztucznej inteligencji. Bardziej mówimy o tym, że jeszcze nie potrzebujesz tego, żeby lodówka informowała Cię, czego brakuje w lodówce, ponieważ no, no. możesz otworzyć drzwi. Tak. A więc to jest taka technologia nie do końca może potrzebna, że niekoniecznie ludzie sobie wyobrażają, gdzie chcieliby to wykorzystać. Oczywiście wiadomo, że jesteś w sklepie i lodówka wysyła Ci wiadomość, albo skanuje swoje wnętrze i mówię, słuchaj, jeszcze kup to, bo tego brakuje. Tak, tak, tak. W dalszej tak, perspektywie tak. pewnie widzę, że kupujesz kalafior, a tutaj, wiesz, nie masz ziemniaków, więc może dorzuć, bo wiem, że lubisz ziemniakiem kalafior sobie wiesz. No, wiesz, to są takie absurdalne historie, ale rozwiązania tego typu gdzieś tam czekają. Tak,
0: pytanie właśnie po co? Ja ostatnio słyszałem o takim rozwiązaniu, które dotyczy pralki, że gdzieś już wymyślono taką pralkę, która ma sama segregować rzeczy, które do niej wrzucisz. Czyli wrzucasz wszystko jak leci, a ona się tam wewnętrznie robi tę segregację w jaki sposób to tego nie wiem, nie wiem, ważąc, wąchając, mierząc, nie wiem. I pierze ci to tak w tym programie, który po tej selekcji, wiesz, nie, nie, nie znam dokładnie tego rozwiązania, no okej, okay, dobra, to ciekawe. Prawie, pranie bywa uciążliwe i może Proszę, mi to jakoś, jakoś pomoże. Ja co prawda marzę o tym, żeby ktoś wynalazł taką zmywarkę, która zrobi to za mnie. To znaczy, że ja nie będę najpierw musiał myć na czymś, zanim wsadzę je do zmywarki, i później ktoś i później to urządzenie za mnie wyciągnie i poukłada. Okay i do tego jesteś, od tego jesteśmy chyba dalej. To jest taka prosta sprawa, zmywarka, a tutaj nie widzę postępu jakiegoś, mimo że o nim marzę, ale to on tak... Na, na ale do, na
1: doskonale się... rozumiem takie, takie marzenia, ponieważ rzeczywiście hmm. ten postęp pojawia się nie do końca tam, gdzie go tak. potrzebujemy i potem zadaniem speców od marketingu jest to, żeby zakomunikować <głos> tę naszą potrzebę. No. Jednak w tym kierunku, w którym się rozwinęliśmy, a to o czym mówisz jest dość trudne rzeczywiście do zrealizowania.
0: Tak, a teraz jeśli chodzi o te telefony. Powiedziałeś, że używasz nie najnowszego iPhone'a. Tak,
1: no tak. ja ja używam iPhone'a. no dobra, przyznam no. się,
0: 5S. No i super. No super, ale już, już są, już są śmiechy, chichy. Już otoczenie reaguje alergicznie. Mówi, co ty Dlaczego? masz za telefon przedpotopowy? Naprawdę? Jak to wygląda? Co to w ogóle jest? To a jest wiesz, że to jest tamten. telefon. To jest,
1: to jest, jak to się mówi? Jak to się nazywa ładnie? Socjolodzy na co? No, że to jest jakiś... Co to jest? Co Te... – Mówisz o tym zjawisku? – że Tak, zjawisko, że po prostu wyszydzasz hmm. ludzi, którzy mają mniej zaawansowane produkty. No – To jest chamstwo po prostu. <głosZY> <głosZY> <się> – Nazwałeś nasıl... <głosZY> to profesjonalnie i jest bardzo Bez dobrze. Czy... – <głos> Nie, i to jest kupione zaledwie parę lat
0: temu. I wszystko i wszyscy próbują mnie zmusić do tego, żebym ja zmienił to urządzenie <głos Dyna> na dużo nowsze. I ja w końcu to zrobię ze względu, no z, z jakichś tam… – przykład Tak, żeby już nie było tych tak nieprzyjemnych sytuacji. Ale w gruncie rzeczy ja tego nie potrzebuję, bo on mi wystarcza i ma odpowiednią wiesz, wielkość, ja go dobrze znam i on jest spójny z moim Maciem, tak. który też już wymaga wymiany. Boję się, że jak wymienię maka na nowszego, to no już w ogóle wszystko się wiesz, to, to już yy, będę musiał wymienić tego iPhone'a, mhm. bo one nie będą współpracowały w odpowiedni sposób, bo są te update'y update i tak dalej. No i to jest jakieś szaleństwo i teraz do czego ja zmierzam? Powiedz mi, czy Twoim zdaniem jest takie zjawisko, które polega na tym, że, że producenci wstawiają gdzieś jakieś chipy albo coś takiego, żeby urządzenia nie, nie były trwalsze niż ileś tam lat, żeby po prostu
1: no był obrót i żeby trzeba było kupować nowe. Były takie przypadki no. udokumentowane, mhm. z telewizorami robiła tak jedna z firm i została za to ukarana. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że oni próbują. Na pewno mhm. próbują. Tylko, że w tej chwili bardziej próbują robić to oprogramowaniem no niż, mhm. niż hardware'em, bo to jest łatwiejsze. Czyli tak naprawdę produkt, czy też twórca, tak jak twój iPhone 5S, nie ma już wsparcia dla najnowszego iOS-a, który został zapowiedziany tam mhm. jakiś czas temu. No to teraz. Producent stara się przekonać, że bez tego nowego upgrade'u oprogramowania to twój sprzęt jest do niczego się nie nadaje i musisz mieć nowy, lepszy i ten, który jest kompatybilny z nowym oprogramowaniem. I to jest sposób, w ten sposób oni napędzają, oni nie muszą tego hardware'u wrzucać. wystarczy, że po prostu zrobią oprogramowanie, które nie jest kompatybilne ze starszymi modelami. No tak, no to jest, ale to jest szaleństwo jakieś. No. Oczywiście, że to jest szaleństwo. Co więcej, ludzie się stresują tym. Co więcej, technologia ma na to odpowiedź. Czyli na targach technologii coraz częściej znajdziesz produkty, które pomagają ci zasnąć, no bo smartfony, w których się gapimy emitują niebieskie światło. Oczywiście teraz można sobie to zmienić, żeby był tak zwany night shift, żeby to światło było cieplejsze i wtedy podobno lepiej reagujemy, łatwiej nam się zasypia. No ale większość osób jednak ma problem, bo się gapi do późnych godzin w ekrany, czy to komputera, czy smartfona, no więc ma problem z śnięciem. Więc technologia wymyśla produkty, które pomagają ci w zasypianiu. Używamy social mediów. Ty jako osoba popularna pewnie dostajesz mnóstwo wiadomości, Przeciętny y, użytkownik social mediów i tak dostaje zbyt dużo wiadomości mm -hmm. jak na y, możliwości przetrawiania tego wszystkiego, w związku z czym jesteśmy zestresowani, w związku z czym technologia znowu proponuje nam różne sposoby relaksu, czyli medytacja, <laughs> y, monitorowanie oddechu, takie urządzenia, które masz, na przykład, poduszkę, która pozwala ci lepiej zasypiać, bo ją przytulasz i ona oddycha tak jak człowiek i ty wtedy swój oddech dopasowujesz do tego jak oddycha ta poduszka. Że...
0: A co Ty o tym sądzisz, o takiej gadżetach? Wiesz co,
1: no to jest... miałem taki moment, w którym niejednokrotnie pomyślałem sobie, to jest mi potrzebne <laughs> i potem sam przed sobą się trochę wstydziłem, bo mm -hmm. rzeczywiście jest to bzdura, no, wystarczy zrobić trzy kroki wstecz i, i osiągnąć ten stan w sposób naturalny. Ale niektórzy, i ja myślę, że dopiero niedawno do tego doszedłem, że te trzy kroki wstecz y, warto zrobić, nie mają albo na to czasu, albo na to chęci, albo po prostu z jakiegoś powodu stwierdzają: hej, ja się świetnie czuję. No, jeżeli jestem trochę za bardzo zestresowany, to założę y, raz dziennie na pół godziny tego Google, co mnie odstresowują i koniec. Tak, tak. I tak. to jest wszystko, to jest moja
0: tabletka. Czyli znaczy, nie sądzisz, że z różnego rodzaju technologiami, nowoczesnymi, gadżetami, to jest trochę tak jak ze wszystkim w życiu. Znaczy, że są w porządku, o ile są używane z umiarem i w odpowiedniej dawce. Tak jak ze słoneczami Nie mogę mówić o umiarze
1: w, <grych> w temacie technologii no no tak. w swoim przypadku. W swoim
0: przypadku pewnie nie, ale, ale czy ty jako ekspert mógłbyś powiedzieć, że no bo mamy niebezpieczeństwa związane z uzale uz a uzależnieniem, uzależnieniem od, od tych technologii, co po prostu widać i słychać i czuć, wystarczy rozejrzeć się po ulicach, a są miasta, w które na chodnikach wypisy, wiesz, robią zielone strzałki, żeby ci, którzy tak idą w stronę świateł mhm. wiedzieli, gdzie mają iść i kiedy się mają zatrzymać. Tak bo to już po prostu staje się niebezpieczne No i wszyscy siedzą w tych smartfonach. Nie, nie muszę, wiesz, nie znam najnowszych wyników badań dotyczących stopnia uzależnienia np. młodych Polaków od nowoczesnych technologii typu smartfony, ale na pewno jest takie zjawisko. No i teraz, yy, czy Ty to dostrzegasz i czy myślałeś o tym, że to jest naprawdę niebezpieczne i, i właśnie co powinno się mówić tym użytkownikom? Jak powinno się ich chronić przed, przed tymi uzależnieniami? No, to jest bardzo trudny temat. No Myślę,
1: że to jest y, trochę tak, jak swego czasu elity nie interesowały się, co się dzieje z robotnikami. Tak wydaje mi się, że teraz elity intelektualne nie do końca interesują się, co się dzieje z tymi e, ludźmi, którzy są powiedzmy nieco niżej w tej spo strukturze społecznej. I ci, którzy są bystrzy, y, no wiesz, teraz tak naprawdę komfortem jest y, to, że nie, nie masz smartfona. No to jest idealne. Ty mm -hmm. nie nosisz smartfona, popatrz, bo po prostu ktoś za ciebie to załatwia i przekazuje Ci na ucho tylko ważne informacje. No ale mhm. ile procent populacji w ogóle światowej może sobie na coś takiego pozwolić? Ja,
0: ja nie znam czegoś takiego. Spotykam czasami ludzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze sytuowanych, którzy mhm. naprawdę mogliby nie nosić smartfona, bo ich wiesz, no, asystenci robiliby to za nich, albo mhm. w ogóle jakiś tam sztab, a i tak mają te smartfony wiesz i, i pewnie mają kilka znaczy mają dwa służbowe i jeden prywatny no,
1: ja sobie wyobrażam, że ci ludzie którzy są prawdziwie bogaci oprócz pieniędzy mają jeszcze mnóstwo czasu i rzeczywiście mogą wtedy e, tak. nie korzystać z technologii, natomiast e, zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że ci ludzie, którzy naprawdę interesują się swoim zdrowiem i e, tym w jaki sposób technologia wpływa na ich codzienne życie to są ludzie, którzy naprawdę nie dość, że są nieźle sytuowani, to jeszcze mają dużo wolnego czasu że taki e, przeciętny człowiek Człowiek na co dzień nie może się od tej technologii do końca odciąć, bo, bo, bo to jest okno na świat. No I często pojawiają się takie memy, że teraz ludzie siedzą ze smartfonami, a wcześniej siedzieli z gazetami. I że to jest, no ale jednak no, dobra, umówmy się, siedzieć. że oni z gazetami po, po ulicy chyba nieśli, mm. także wpadali na siebie nawzajem, bo gdyby tak było, to jak, jakieś dokumentacje by z tego były. No tak, to prawda. No. <laughs> Raczej to było mniej, mniej niebezpieczne. Myślę, że. Przepraszam.
0: Myślę, że. Myślę, że może raczej nie tyle przed gazetami, chociaż to też co przed telewizorami, że, że, no że teraz mniej dzieje, osób siedzi przed telewizorem. Ale wiesz, ja, ja widzę, w ogóle, w ogóle nie oglądam telewizji, mhm. ale y, widzę pewne przewagi oglądania telewizji. Y, przewagi nad y, y, siedzeniem w smartfonach, czy w tabletach, czy w, w komputerach. I jakie to są przewagi? No takie, że jak oglądasz telewizję, na przykład mecz, albo jakieś wydarzenie, to być może robisz to na kanapie razem z rodziną. Jest to, jest to sytuacja towarzyska, yy, społeczna. I możecie porozmawiać ze sobą, a, a kiedy siedzisz w swoim smartfonie, to siedzisz na sam, zamykasz się w tym świecie. Albo kiedy siedzisz przy komputerze, zamykasz drzwi, jesteś sam w tym pomieszczeniu i tam grasz w te gry, albo wiesz różne rzeczy. No demonizujesz trochę. No nie trochę jest demonizujesz, tak? bo
1: no. nowoczesna, technologia, nowoczesna technologia, jeżeli chodzi o telewizję, to Netflix i ludzie oglądają to raczej w parach. Co ciekawe, twój program na YouTubie i pewnie mógłbyś o to zapyta zapytać swoich widzów, prawdopodobnie ludzie też oglądają w parach, bo mój program, który jest stricte technologiczny i mam wśród publiczności 90% facetów, oglądają kobiety, które są de facto ukrytymi widzkami, bo ten facet ogląda ona mówi, co tam oglądasz? No jest, no dobra, to już poglądam z Tobą. Więc wydaje mi się, że te zachowania społeczne mimo wszystko zostały w jakiś sposób zachowane, że to nie jest tak, że ludzie dostali smartfony i nagle się przestali do siebie odzywać w życiu normalnym. Wręcz wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką sinusoidą, gdzie pojawił się nam najpierw nasza klasa, później Facebook, i, i pojawił się taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy w domu przy swoim komputerem, zamykamy się, bo tam, żeby żona nie zobaczyła, że godam z taką miłością z podstawówki i tu sobie, wiadomo, ale. Teraz te wszystkie aplikacje zachęcają cię do tego, żeby wyjść jednak i porozmawiać z innymi ludźmi w życiu rzeczywistym. To trochę przyspiesza. No to jest o jakich t... aplikacjach mówisz na przykład? No Tinder na przykład. Nie możesz w, w nieskończoność sobie, wiesz, przesuwać w lewo i w prawo. Musisz się w końcu z tą kobietą czy z tym facetem spotkać, nie? Do tego to służy. No tak, to cię do tego, jest żebyś chyba, poszedł na randkę. To
0: jest, chyba, to jest chyba wyjątek potwierdzający reguły. Ja widzę coś innego, wiesz? Kuba, naprawdę, ja widzę to zagrożenie. Dobra, drugi że... przykład. Grupy
1: na Facebooku. Jesteś częścią grup mhm. na Facebooku? No to no, oczywiście. Jesteś w jakiejś grupie no, ja na mogę, Facebooku, jakiś tam nie, fan. Tak, okay, tak, oczywiście, masz kilka tak. takich grup, w których jesteś aktywnym członkiem. Tak. No i na przykład jest taka grupa, w której zbierają się ludzie, którzy jeżdżą na pojazdach elektrycznych. No i na tej grupie się umawiają, słuchajcie, w niedzielę tam o 20 jedziemy sobie na bulwary. No i się spotykają fizycznie, znaczy to nie jest mm. tak, że każdy sobie w domu siedzi na fotelu i pod nogami ma deskę i mówi bzz, bzz. nie, po prostu oni naprawdę nie, no dobrze, się no spotykają. To są, to są optymistyczne informacje, to co do mnie mówisz. Znaczy, Chciałbym w ramach siebie, równowagi do to, Wierzę mhm. w
0: to, ale jednocześnie przyznasz, że kiedy jedziesz, nie wiem, autobusem, to znaczy, czy pociągiem, czy, czy kiedy idziesz na przykład do jakiejś kawiarni, czy restauracji, to zdarza się bardzo często widzieć taką sytuację. Siedzi para, Mhm. Albo siedzi kilka osób przy stole, no i normalnie to ludzie powinni rozmawiać, mhm. a oni nie rozmawiają, oni siedzą, każdy w swoim smartfonie, być może do siebie wysyłają sms-y albo na messengerze wiesz, wiadomości. <grystanie> I jest taka cisza i każdy siedzi w tym. I mało tego, nie ma poczucia skrępowania, znaczy już nie ma tej świadomości, że tak nie powinno być. Jasne. W ogóle już dy dystansu nie ma do takiej sytuacji. No, no nie powiesz mi, że nie widzisz tego. Nie denerwuj mnie, Kuba.
1: <laughs> Dobra, ale z drugiej strony mm. wyobraź sobie, bo ty jesteś osobą, która jest otwarta i gdziekolwiek nie pójdzie, to nawiąże kontakt bezpośredni z innymi ludźmi, a są ludzie i wydaje mi się, że zanim technologia była tak dalece rozwinięta, jak jest teraz, byli nieśmiali. Wchodzili na imprezę, podpierali ściany. No i teraz ta osoba, która normalnie podpierała ścianę i wszyscy mówią, patrz ten tam, nie, nawet się do nikogo nie odezwie, ma smartfon. Ja wcale ja nie podpieram ściany, ja jest sprawiam coś smartfonem, jestem bardzo zainteresowany. Więc możesz zamaskować swoją nieśmiałość tą drogą. Możesz udawać, że tak naprawdę wcale nie jesteś nieśmiały, tylko nie interesuje Cię otoczenie, więc na twoją wadę tej sytuacji chciałbym odpowiedzieć przynajmniej jedną taką tak, zaletę. I to tak, bym będziesz,
0: że to jest zaleta, dla mnie to jest wada, bo ja bym wolał, żeby ten człowiek wszedł i spróbował szukać jakiejś swojej szansy On by nie próbował, on by
1: stał po tą ścianą i po prostu nic by się nie wydarzyło. Może w końcu komuś by się zrobiło szkoda tej osoby i tu jestem w stanie skłonić się do tego twojego mechanizmu. Okay, okay. Ale są też takie miejsca, gdzie ta technologia, oczywiście, że to jest jak ze wszystkim, no nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że jesteśmy taki, na takim etapie rozwoju, że nie jesteśmy w stanie tego używać w sposób rozsądny, ale gdyby technologię połączyć z polityką, trudny temat, ale wydaje mi się, że powiązania no. są bardzo istotne, mhm. to mamy do czynienia z tym, że ta technologia zacznie zwalniać w pewnym momencie, czyli moim zdaniem to, że coraz więcej ruchów konserwatywnych pojawia się w Europie, że ta idea liberalnych społeczeństw jest trochę w odwrocie, jest wynikiem tego, no. że bardzo mocno rozpędzamy się technologicznie i mnóstwo ludzi mówi nie, ja chcę, żeby było tak, jak było kiedyś. Ja Aha. chcę, żeby po prostu był jeden facet, który trzyma wszystkich za mordę, ja chcę, żeby po prostu było wszystko poukładane, chcę mieć swoje zasady, nie chcę, żeby ktoś nagle wymyślił jakąś technologię, która sprawi, że on będzie ode mnie lepszy i on mnie tutaj wyprzedzi, niech wszyscy będą równi. Tak, tak. I niech będzie Czyli to po prostu...
0: się w wpisuje w takie w taką konserwatywną postawę, Dokładnie. twoim zdaniem. Mhm. I ta
1: konserwatywna postawa jest odpowiedzią, moim zdaniem, na agresywny rozwój technologii, hmm. który hmm. wyklucza ludzi, którzy nie mają dostępu do, techn do tej aha, technologii, aha. którzy są często biedniejsi, mniej wykształceni. Możemy mieć jakby, jeżeli jesteś niewykształcony, no to wiadomo, że masz jakiś tam dostęp do technologii, ale nie korzystasz w pełni e, z jej możliwości. Więc, e, więc to jest super zależne. I to jest rzecz, Ciekawe. której mhm. nie biorą pod uwagę wszystkie koncerny, które napędzają młodych ludzi. Ej, słuchaj, ciśnij tam, da, dawaj. Oczywiście na kontrze można postawić Chiny, które w tym swoim zamordystycznym systemie rozwijają się tak, że są teraz większą potęgą niż Stany Zjednoczone, mm -hmm. ale tam młodzi ludzie mówią, którzy mieszkają w Chinach. E na przykład Polacy mówią, że to świetnie, że za mordę się trzyma tam tych Chińczyków, bo inaczej to by tam po prostu byłby chaos. Że dobrze, dobry jest taki system.
0: To już poszliśmy w... To ciekawe, jest bardzo ciekawe, co mówisz. Poszliśmy trochę gdzieś obok, obok tematu, chociaż to jest jakoś tam związane,
1: ale... No, no. Poszedłem tam, ponieważ przygotowuję się do wyjazdu do Chin. Pod, pod kątem takiego dokumentu, jak technologia wpływa na, na ludzkie życie i rzeczywiście Chińczycy są za wielką ścianą. Na razie mogę to mówić tylko z z tego co wyczytałem i dowiedziałem mm -hmm. się, być może tam będąc zmienię zupełnie zdanie na ten temat. Mhm. Ale, ale, ale to jest zupełnie inny świat i to dyktowany przez, przez rozwój technologii, ale, ale wiesz, Ale no, wydaje mi się też, że tak jak kiedyś te wielcy dowódcy chcieli iść na wojnę, tak teraz wielkie mocarstwa wcale nie chcą iść na wojnę. Popatrz, jest walka o to, kto będzie budował sieć 5G i o to się tak naprawdę... To Amerykanie... jest ta wojna. Tak, to jest wojna, sieć 5G, że Chińczycy ją zrobią w Niemczech, ale w Ameryce już będzie problem, teraz Amerykanie muszą namówić Niemców, żeby zrezygnować. Ale to, to nie jest takie wszystko proste.
0: Tak, to znaczy myślisz, że wprowadzenie takich rzeczy jak 5G to jest, wiel, to jest wielka polityka, wielki biznes i to się. i olbrzymie i, wpływy. No właśnie, i to, no i to nie jest takie hopsiub, zero-jedynkowe. Musi się dużo rzeczy ze sobą
1: poukładać, i żeby to mogło działać, tak? Tak mi się wydaje i wydaje mi się, że w tym Chińczycy są naprawdę świetni. Ja mam od dawna taką teorię, że Chińczycy nas wykupią, że po prostu wie, że przyjadą tutaj i będziemy ich niewolnikami. Mhm. Myślę, że to jest kwestia może nie tak bliska jak autonomiczne samochody, ale, ale nie aż tak daleka.
0: Czyli tam tamto mówiłeś 15 lat, czyli co z 20 lat mniej więcej. W Wielkiej 20 20 Brytanii
1: mniej. dzieci uczą się chińskiego w szkołach. No to coś się oznacza, Jasne. a Brytyjczycy to są ludzie, którzy myślą przyszłościowo.
0: A jak... Tego nie powiedziałeś w kontekście Brexitu teraz. <grafy> <Ja nawet> <grafy> przepraszam, <grafy> masz rację. Można
1: tutaj kontrargument wystawić.
0: Powiedz mi, a z Chin zrobisz jakiś film, rozumiem? Tak, tak, jest tak, to tak Oczywiście, tak, tak, tak. nie jeden pewnie. Nie jeden, co prawda. Nie, nie, nie wszystkie pojawią
1: się na kanale YouTube'owym, bo ta nowa technologia daje nam możliwości robienia różnych rzeczy, ale jednak finansują nadal mocniej starsze media. Czyli jeżeli dokument, to dokument mm -hmm. idzie do telewizji. Mm -hmm. Natomiast mam nadzieję, że podzielę się również z widzami swojego mm -hmm. kanału różnymi nowinkami z Chin. Kuba, bardzo
0: Ci dziękuję w ogóle za te rozmowy. Ja bym mógł z Tobą godzinami rozmawiać, bo te, bo te tematy są... Niesłychanie interesujące, jeszcze byłbym ciekaw Twojej y, opinii na temat sztucznej inteligencji i tego wszystkiego co... Y, ale to, to jest bardzo szeroki temat, może na jakieś oddzielne spotkanie. Teraz Cię chciałem zapytać, czy ostatnio trafiłeś na jakiś gadżet, na jakiś produkt, przecież masz z nimi do czynienia bez przerwy, który Ciebie zszokował, zrobił wyjątkowe wrażenie, dobre lub złe, ale że był w jakiś sposób
1: wyjątkowy, było coś takiego? Tak, to była poduszka, która macha ogonem. I tak. to Japończycy wierzili. Mhm. Japończycy stwierdzili, że mm, samotne kobiety w Japonii nie mogą sobie pozwolić na to, żeby trzymać zwierzaka. No, bo wiesz, wyjdą na dwa dni, na przykład, nie wrócą, a zwierzak umrze. No ale ta bliskość zwierzaka sprawia, że czujemy się lepiej, mniej zestresowani. Więc możesz mieć taką poduszkę i głaszczysz ją w zależności od tego, w jaki sposób ją głaszczysz, no to ona inaczej macha tym ogolem. I to okay. jest taki produkt i takich produktów jest wiele. To japońskie mówisz? Japońskie. Japończycy japońskie. są naprawdę w tym względzie, oni do każdego dziwactwa są w stanie dopasować technologię. Więc jeżeli Przez potrzebujesz czegoś... Nie, nie, niesłychane, może
0: niepotrzebnie mówimy o tym, że to dziwactwa. Niedawno media pisały o jakimś panu, który rozstał się z żoną, z, z rodziną w ogóle i zamieszkał z lalką. Tak. Nie pamiętam teraz tylko, że była to lalka Dmuchana, czy jakaś po prostu lalka, ale no nie z człowiekiem, tylko z czymś takim.
1: Myślę, że to jest realna przyszłość, że, że sztuczna ja? inteligencja nasza? nasza oczywiście, że będziemy mieszkać z lalką. No ile... Im, Im starszy, przynajmniej ja im starszy jestem, tym trudniej mi się dogadać yy, z potencjalnymi partnerkami. A jak sobie zaprogramujesz sztuczną inteligencję, żeby cię nie irytowała, albo irytowała w takim stopniu, żeby cię pobudzała, ale jednak, yy, ale jednak wiesz, nie, nie doprowadzała do sytuacji skrajnych, w których jesteś po prostu niezadowolony, nieszczęśliwy, no to masz odpowiedź na super życie. A jeszcze jak ona będzie, wiesz, świetna imitacja skóry, świetna imitacja różnych rzeczy, głos, sztuczna inteligencja świetnie potrafi operować ludzkim głosem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tej perspektywy może za 10 lat ludzie się będą dziwili, o co nam chodziło, że facet zamieszkał z walką, przecież to normalne.
0: Szanowni Państwo, moim gościem był nietuzinkowy człowiek, twórca kanału Tech show, wiesz, za każdym razem, kiedy myślę o tym kanale, o tym, o tym cyklu... To, to cykl jest, bo kanał cykl, się nazywa tak, tak, po tak, prostu
1: megalomańsko tak jak ja. No
0: tak, źle powiedziałem. Że, że, że nie mam A więc cyklu te, tech show, to pierwsza rzecz, jak zawsze jestem na granicy powiedzenia teleshow. Coś mi siedzi z tą telewizją, że, że widzę show, to myślę tele, a nie tech. Muszę sobie to poprzestać w głowie, bo to bez sensu przecież. Ale tak. stamtąd
1: wszyscy jesteśmy.
0: To też prawda, a dokąd pójdziemy to nie wiadomo. Trochę o tym rozmawialiśmy. Kuba Klawiter był moim gościem bardzo i bardzo Ci dziękuję, dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, do, do kolejnego spotkania kiedyś. Koniecznie. Będę, będę się zgłaszał do Ciebie.
1: I vice versa. Dziękuję bardzo.